0: İyi akşamlar. 12 Kasım 2021. Cuma saat 19. Fox haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz, hashtagimiz tabelamız fatura kime? Neyin faturası olduğuna dair detaylı bir rapor hazırladık bu akşam. Bülten de var. Siz de bizimle paylaşırsınız. İlk haberimize geçelim. Aşı takvimi. Biliyorsunuz bir üçüncü doz. Hatırlatma dozu hareketliliği var. Bu aşı takvimi
1: önemli.
2: Bastırın,
1: geçmiş olsun. Üçüncü hatırlatma dozu yaptığınız zaman beşinci, altıncı ayda son dozdan, ikinci dozdan sonra etkinlik tekrardan yüzde seksenlerin üzerine çıkıyor. Ve bu şeyden hastalıktan korunma etkinliği, e, ölümden ya da yoğun bakıma yatıştan korunma etkinliği yüzde yüzlere ulaşıyor.
3: İşte bu kadar önemli üçüncü doz aşı. Altıncı aydan sonra düşmeye başlayan koruyuculuğu yeniden yükseltiyor. Hastalığı ağır geçirmeyi %100'e yakın engelliyor. O yüzden Sağlık Bakanı bir kez daha aşı takviminize uyun uyarısında bulundu. Yaklaşık 9 milyon kişinin vakti gelmesine rağmen ikinci ya da üçüncü doz aşısını yaptırmadığını hatırlattı.
2: Aşının tam olması doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takvimine uymalısınız.
4: Riskli gruptayız. Sürekli hastalarla iç içe yoğun bir risk altında çalışıyoruz. O açıdan tekrarlayıcı dozumuzu olduk. Kendimizi korumaya almak istedik.
3: Vaka ve vefat sayıları düşmüyor. Türkiye henüz çift doz aşılamada bile ancak %58'e ulaşabilmişken üçüncü doz vakti geldi. Sinovac aşısı olanların ikinci dozdan üç ay sonra biyontek yaptıranlarınsa 6 altı ay sonra hatırlatma dozuna ihtiyacı var. Almanya'da hem çift dozda geride kaldı. Hem de 3. doza geç başladı. Vaka sayıları 50 bine dayandı.
1: Onlar bir yandan işte ancak karar verebildiler 3. doza. Mutlaka ki onun da bir miktar katkısı olmuştur. Burada aşıyı mutlaka tek başına aşıyı yeterli görmemek lazım. Aşıyı yaptırmak son derece önemli. Onun altını çizerek vurguluyorum. Bununla beraber hemen bir başka önemli neden daha var. Bu da toplumda yaygın bir açılmanın gerçekleştirilmiş olması.
3: Aşılamada ve tedbirlerde öncü ülkelerden biri ise İsrail. Üçüncü dozu devreye sokan ilk ülke oldu. Ülkede vaka sayısı 520, vefas 5.
1: Şu anda yapılan e, klinik çalışmalar ve bilimsel veriler bir hatırlatma dozunun yapılmasını gerektiğine ortaya çıkıyor. Kış aylarına giriyoruz. Kış aylarında muhtemelen infeksiyonun sıklığı daha da artacaktır. Bu nedenle bu ayları tam korunmuş olarak geçirmek son derece önemli.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin yankıları sürüyor. O görüşmeye dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Temel Bey bunları yavaş yavaş medyayla paylaşmaya devam ediyor. Şimdi anladık ki bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilişkili olarak 50 artı bir konusunda bir pişmanlık söz konusu. 50 artı birin mahsurlu olduğunu anladık demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: 50 artı 1 noktasında yani o biraz aşırı gitmişiz orada dedi.
5: 50 artı 1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50 artı 1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık. O
6: zaman sistemi kendi içinde red ve inkar etmişlerdir. Cumhur İttifakı'nda ciddi bir çatlağın başladığının göstergesidir.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temel dayanağı da olan Cumhurbaşkanı seçilme barajı 50 artı 1'den şikayetini Saadet liderine dile getirdi Beştepe'deki görüşmede. Muhalefet Cumhurbaşkanı yeniden seçilemeyeceğini biliyor dedi. Cumhur İttifakı'nda çatlak yorumları da yükseldi. 50 artı 1 ile gerçekleşecek bir seçimde siz yoksunuz. 40'a da indirseniz artık sizin ilk turda bu seçimi kazanma ihtimaliniz
4: söz konusu değil. %10 barajına kafayı takanlar... Haberiniz olsun
7: artık baraj %50 artı 1'e çıkmıştır. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı seçilme şartı %50 artı 1. Bu düzenlemenin en büyük destekçisi de MHP lideri Bahçeli'ydi. Baraj %50 artı 1'e çıkmıştır. Anayasa
8: değiştiği gerektiriyor. İktidarıyla, muhalefetiyle el ele vermek ve ondan sonra da böyle
7: bir şeyi hakikaten gerçekleştirilebilirse... Olabilir. 2019 yılında 50 artı 1'in düşürülmesi için bir çalışma yaptı AK Parti. Erdoğan da düzenlemenin meclise gelebileceğini söyledi ama olmadı. İki yıl sonra Cumhurbaşkanı seçilme barajından şikayetini Karamollaoğlu'na anlattı.
5: Karamollaoğlu da gazete duvara konuştu. 50 artı 1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50 artı 1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık.
4: Onu bir hata olarak görüyor o zaman yapılan. 50 artı 1 noktasında... Yani o biraz aşırı gitmişiz orada dedi. Sayın Erdoğan'la uyarmıştım kendisini. MHP ile kuracağınız her ittifak
6: iki partinin de doğasını bozar. Doğru değil diye. MHP bundan kazançlı çıkıyordu.
4: Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir.
6: Sayın Bahçen'in Cumhur İttifakı'na dahil olup seçime girmiş olsak da biz işlevsel olarak muhalefetiz demiş olması Erdoğan'la Bahçeli arasında da uyuşmazlıkların su yüzüne çıkmaya başladığının işareti.
7: MHP liderinin grup toplantısındaki sözlerini hatırlatıyor muhalefet. Erdoğan'ın 50 artı bir mesajının Cumhur İttifakı'ndaki çatlan göstergesi olduğunu söylüyor.
4: Aslında bu Milliyetçi Çakat Partisi'nin Sayın Erdoğan'a baştan beri tuzağıydı.
0: Görüyor ki anketleri hiçbir durumda %50'ye yaklaşan bir oy oranda yakalayamıyor Cumhur İttifakı. 50 artı 1'den vazgeçmenin yoğunlu yötemini arıyor şu anda.
7: Cumhur İttifakı'nda 50 artı bir konusunda bir anlaşmazlık mı var? Erdoğan seçilememe riskine karşı mı 50 artı birden şikayet etti bilinmiyor ama muhalefet bu iki nedeni işaret ediyor.
0: Şimdi madem böyle bir pişmanlık var Muhalefetin pazarlığa oturmasında da bir sakınca yok. Etraflıca konuşulup hangi konularda anlaşılıyorsa bu sistemle ilgili şikayetler masaya gelmeli. Fakat buradan anlaşılan aynı zamanda ittifa, bu sistemin ittifaklara zorlamasıyla ilgili bir pişmanlık. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yeni gelişmeler olacağını belki de şimdiden hissediyor Ankara, kulisler, kamuoyu. Ama asıl feci olan bu değil asıl feci olan Tek problemin bu olduğunun düşünülmesi. Yani 50 artı 1. Tek problemin bu olduğunun düşünülmesi. Şimdi bakalım birkaç problem söyleyelim. Sol, Şimdi üstte gördüğünüz rakamları 2018 olarak düşünün. Yani sistem değişmeden önce. Bu başkanlık sistemi gelmeden önce. Alttakileri de bugünkü rakamları olarak düşünün. Türkiye'nin milli geliri 850 milyar dolarmış, 700 milyar dolara düşmüş. Kişi başı gelir 10 bin dolarmış, 8 bin dolara düşmüş. Ki 7 binlerde falan da hay, nasıl diyeyim, iyimser, nazik davrandık. Dolar 4,5 liraymış, 9,95 mesela 9,98'di ben en son gördüğümde 9,95 bugün. Çevirin arkadaşlar. Asgari ücret 2018'de 355 dolarmış asgari ücret. Türkiye'de bir insanın aldığı asgari ücret ilk 355 dolarmış. Bugün 280 dolar. Türkiye'nin ihracatının kilo değeri yani yaptığı ihracatın bir kilosunun dolar cinsinden değeri 1,5 dolarmış. Bugün 1 dolar. Belki onun altına indi bu arada. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 25 milyar dolarmış. Yaklaşık şimdi eksi 30 milyar dolarlarda. Çevirin arkadaşlar. Şu gördüğünüz 2018'de enflasyon, tüketici fiyat endeksi bu. Tüfe üstteki. %12'ymiş bugün %20. Bunlar TÜİK rakamları bu arada resmi rakamlar bunlar. Yani ne kadar iyimser baksalar da durum bu. Bu üretici fiyat endeksi üfe yüzde 15'miş bugün yüzde 45 bunun bizim markette karşılaştığımız fiyatlara yansıdığını unutmayın Türkiye'nin risk primi yani bu ülkeye borç verdiğimizde onun riski faiz bakımından bas puan olarak nedir diye işte o 200 bas puanmış bugün 450 bas puan başka var mıydı arkadaşlar bunu böyle burada birçok başka şey var Bunları sabah kadar böyle anlatabiliriz. Meselenin sadece yüzde 50 nokta yüzde 50 artı bir olduğunun düşünülmesiyle ilgili bunları da aktarmaya çalıştım. O kadar çok böyle karşılaştırmalı, kıyaslamalı bu sistemin bizi ne hale getirdiğine dair söylenecek şey var ki işte bu Z raporu bu. Bu raporun üstünde bayağı düşünmek lazım. Şimdi geçelim. Meclis bunu düşünüyor mu? Hayır. Mecliste şöyle bir durum var. Mecliste bu ülkenin sorunlarının konuşulması lazım. Ama iktidar partisinin mensupları gür sesi olanlar var. Dolayısıyla ne konuşulduğunu anlamayacağımız kadar bir bağırış çağrışa dönüyor. Bir şey anlamıyoruz. Bağırışmaktan neredeyse konuşamıyor kimse.
8: Kanal İstanbul Cumhurbaşkanımızın milletin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği büyük bir projedir.
0: Kanal İstanbul ihalesine kim girerse... Ağır
8: bedeller ödeyecektir. Kanal İstanbul ile gündemeye gelmeye çalışanların ne yazık
7: ki bir tehdit dili kullandığına şahit oluyoruz. Bir bakıyoruz. <gülüyor> <ya diyorum>. <gülüyor>
5: <gülüyor>
2: <gülüyor>
7: Kanal İstanbul bütçe Komisyonu'nda gündemde Kılıçdaroğlu'nun ihaleye girecek yabancı yatırımcılara uyardığı Büyükelçiler mektubu da. Genel kurulda da o mektup tartışıldı ama çok yüksek ses tonuyla. Türkiye'nin içişlerini işlerini. Batılılara şikayet, yazıklar olsun! Sen bir PKK ünitçisinin gizli tanık ifadesiyle bu ülkenin genel kurbay başkan, başkanına duymuyorum, duymuyorum. ağırlaştırılmış ve FB cezası verdirmiş bir partinin grup başkan vekilisin. Sen hattini bileceksin. Vanda ve himaye kabul edilemez. CHP'nin kurucu lideri nerede? Cemal Kılıçdaroğlu nerede? Rahatsızlığını bas, bastırmaya herhalde e, bir şekilde bir cümle
6: sarf ediyorsunuz. Bu mektup İstanbul'un rantına göz dikmeyi düşünen yerli ve yabancı bütün konsorsiyumlara bir
7: tehdit mektubudur.
6: Sesinizi yükselterek... İktidarınızın ayıplarını
7: örtemezsiniz. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun söylediklerinden çok ses tonunun yüksekliğini itiraz etti muhalefet. Çünkü bir süre sonra ne tartışıldığı anlaşılmaz oldu. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet noktasında hep beraber bir olalım dedik. Söylediğimiz budur.
4: Peki. Sayın Tenal, bir kısım milletvekili arkadaşımız yüksek sesle konuşulmasından... Bağırarak konuşmadan, konuşmadan rahatsız olduklarını ifade ediyorlar.
7: Milletimizde devletimizde asla geçit vermeyecektir. Bizim sözü bizim bağırmayayım bağırmadan konuşayım.
8: Siz susarsanız ben susayım. Bak bağırmadan konuşuyorum tane tane. Bağırarak
6: haklı olunmaz. Lütfen çok bağırmayın. Çok
7: <gülüyor> muhalefetin defalarca bağırmaması için uyardı başoğlu bir kez daha söz istedi. Ama evet. meclis başkan vekili karar yeter sayısı aranacak diyerek söz vermedi.
0: Şimdi artık şöyle bir şey var. İklim kriziyle ilgili pek çok tartışma, zirveler falan var. Ona da değineceğiz. Fakat biliyorsunuz yeni bakanlık ismi şöyle. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı. Daha önce ben demiştim ki Kurtla Kuzu Bakanlığı. Bu çevreyi şehirciliğe teslim ederseniz e burada bir kuzuyla doymamış kurt ikinci kuzuyu da vermişler. Bir kuzu bir, bir bir kurda iki kuzu bakanlığı oldu şimdi. İklim iklim değişikliği bakanlığının belki de ayrı bir bakanlık olması lazım ve belki de dünya tarihine geçecek, herkesin ilgisini çekecek biçimde. Onu çevreci sivil toplum örgütlerine vermek lazım. Allak bullak edebilir böyle bir yaklaşım. Dünyayı, dünya siyasetini çok ilginç olurdu. Şimdi devam edeceğiz pek çok mesajımız var. O mesajlar faturanın kime çıktığına dair fikirler ve kanaatler söylüyor. Mesela bir izleyicimiz demiş ki tüm dürüst çalışanlara, emeğiyle çalışanlara, siyasette amcası, dayısı, halası vesaire olmayanlara gayet iyi özetlemiş fatura kime e, etiketiyle ilgili bizim izleyicimiz şimdi siyasete Ekonomi penceresinden bakmaya başlıyoruz. Temel Karamolluoğlu'nun aktardığı başka bir şey kamuoyuna o da geçim sıkıntısı, ekonomi. Bununla ilgili sorunları konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan abartılıyor yanıtını verdi diyor. <gülüyor> Ay <gülüyor> elektriği su 500 gittik, 600 <gülüyor> var. bir tane zilesin ben 500 desin, Oraya varıp da orada konuşmak.
1: Ekonomi,
4: işsizlik, zannar bunları e, siz ilettiğiniz ilettim. Evet. Kendisi yani Türkiye'nin aslında çok iyi bir durumda olduğunu, bunların abartıldığını düşünüyor.
7: TÜİK rakamlarına göre bile Enflasyon dünyanın 5,5 katıdır. Bunun neresinde abartma var? Kişi başı milli gelir dünya sıralamasında 76.lığa kadar gerilemiştir. Şimdi bunun neresi abartı Allah aşkına?
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artan enflasyon, işsizlik rakamları, geçim sıkıntısı, özetle ekonomik tabloya dair yorumunu abartılıyor sözlerini Saadet Lideri Karamollaoğlu paylaştı. Erdoğan'ın ekonomi dört dörtlük dediğini de söyledi.
4: Siz ne söylediniz efendim. Böyle bir durum var, gerçek var. Kendisi bunu benim söylediğim gibi Kabul eder, etmez. Onun bileceği bir iş. Ama bunların birilerini
1: söylemesi lazım. Buna ihtiyaç var dedim. Dolar 10 lira sınırına dayanmış. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Bu şartlarda geçinemiyorum diyen vatandaş onlara göre abartıyor.
8: Ya utanmadan, sıkılmadan evine götürecek ekmeği yok diyor. Ya böyle bir yalan olur mu? Halimiz perişan artık. Devlette
4: de görsün, millet de görsün. Beş Müslümanımız var. Bir tane ekmek çoğu götürüyorlar. Yani.
8: <gülüyor> Et evet diyorlar eti görmez olduk. Bakıyorsunuz her evde araba var kapıcısında araba var.
0: Hep söylüyorum saraydan bakılınca anlaşılan milletin hali görülmüyor. Sesi de hiç duyulmuyor. Sokakta işsizlik ve hayat pahalılığı var tabi. Sarayda 3-5 tane ballı maaş tatlı bir hayat var.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Saadet Lideri'nin görüşmesinde ekonomi de önemli başlıktı. Enflasyon, işsizlik, özellikle de geçim sıkıntısı. Karamollaoğlu çalışanın, işsizin, çiftçinin zor durumda olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı abartılıyor dedi.
4: Halka inmedikleri için bundan abartıldığını düşünüyor. Saraydan bakınca böyle oluyor demek ki. Halka in... Vatandaşın yaşadığı sıkıntı rakamların çok ötesinde bunların abartıldığını düşünüyor.
6: Yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor.
7: Çiftçi diyor ki ya gübre fiyatları %250 arttı. Hal böyleyken asıl abartı Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin durumunu bugün olduğundan çok daha iyi resmetmeye çalışan o saray çevresindeki danışman ekibidir, siyasetçilerdir.
9: Cumhurbaşkanı enflasyon hayat pahalılığı abartılıyor derken Hazine Bakanı temkinli olmalıyız açıklaması yaptı. Muhalefet Erdoğan'ın sözlerini eleştirirken aynı zamanda sokaktaydı.
4: Peyniri kaçta 35 lira. 20'ye veriyorduk.
0: Yağımız kaçta? 160 lira. 100 liraya veriyorduk. Umarım... Cumhurbaşkanı Erdoğan Temel Karamolluoğlu ile bundan sonra da buluşur. E, tereddüt edebilir ama şimdi kamuoyuna o kadar o görüşmeden ilginç ve tartışılan cümleler yansıdı ki bir yandan. Peki gerçekten abartılıyor mu? Buna cevap vereceğiz. Bu haberde vereceğiz. Onun hemen arkasından da vereceğiz. Dolar Türk Lirası karşısında tarihinin yine zirvesinde. Türk Lirası ...en düşük değerlerinde bir 10 Türk lirası kabusu yaşanıyor. Cari denge fazla veriyor ama dolar 10 liraya dayandı. Hükümetimizin
6: ihracatı desteklemek amacıyla... ...yüksek döviz kuru hedeflediğine
4: yönelik yorumlar doğru değil. Lütfi Bey'in bugünkü beyanatıyla... ...Merkez Bankası Başkanı'nın en son yaptığı beyanat arasında bir çelişki var. İhracatın artılması ve cari dengenin
5: sağlanmasıyla... Türkiye fiyat çiziklerini sağlamış olacaktır. Dolar kuru 10 liraya dayandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, hükümetin ihracatı desteklemek için döviz kuruna müdahale etmediği yorumlarına da karşı çıktı. Merkez Bankası Başkanı ihracat artacak. Fiyat istikrarı sağlanacak demişti. AK Partili Mücahit Birinci de döviz kurunun ihracatla düşeceğini söylemişti. Günlük bir buçuk milyar dolar ihracat yapınca ne oluyor?
4: Türkiye'ye döviz giriyor değil mi sürekli? Dövizin bolluğunda ne olacak? Dolar o seviyede kalmayacak, daha düşecek, geri gelecek. İhracat o kadar önemli bir şeydir. Biz böyle bir politikanın zaten uygulanmasının yanlış olduğunu söylüyoruz.
6: Türkiye dalgalı... Kur rejimi uygulamaktadır.
4: Kur şimdi artık tutulamayınca, yapacak hiçbir şey kalmayınca dalgalı kur denilmeye başladı. Müdahale etmeyeceğim, piyasada belirleniyor dersek, kuru 6.85 tutmak için 50-60 milyar dolar harcadığınız vakti sorarlar. Kurun
5: değeri de piyasada belirlenir.
7: Bugün itibariyle evet piyasa belirliyor çünkü artık Merkez Bankası kura müdahale edebilecek bir rezerve sahip değil.
5: Muhalefetin ekonomi kurmayları, iktidarın elinde döviz kurumdaki artışa müdahale etmek için araçları olmadığını söylüyor. Merkez Bankası'nın eksi rezervini hatırlatıyor. Döviz kuru daha ne kadar artacak bilinmiyor.
4: Kura müdahale edemeyen ve çaresizlikten kuru bırakmış bir e, ekonomi yönetimi var.
0: Birileri Türkiye ekonomisi batacak. Dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu. Güçlü yumruğumuzu vurduk. Doları 5 liraya düşürdük
4: mü? Her gün kur 3-5 kuruş 3-5 kuruş
5: yukarı gidiyor. Birkaç gün içerisinde, bu hafta falan onun üzerine tam olarak oturacağı benziyor. Kurun ne olacağı belli değil. Doların 10 lira sınırına yaklaşması sonrası Merkez Bankası da yıl sonu dolar kuru beklentisini yükseltti. 9,21'den 9,97'ye çıkarttı.
4: Eğer bu şekildeki yanlış politikalar, ekonomi yönetimindeki koordinasyonsuzluk devam ederse
0: bugünleri ararız. Para politikası iflas etmiştir. Şimdi Türkiye dalgalı kur rejimi uyguluyor, döviz kurunu piyasa belirliyor demiş lütfen Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı. İşte buyurun tablo bu. Gerekli şartlar oluşturulmadan faizi sert biçimde indirerek yapılmak istenen nedir? Bunu en başında da söyledik. Ve üstelik bu yapılmak istenenin bir önceki dönemde, şunu şurasında bir, bir buçuk sene önce yapılan başka bir şeyle de taban tabana zıt olduğunu anlatmaya çalıştık. Bir önceki dönemde de doları düşük tutmak, Türk lirasını değerli tutmak için Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını da savurdular biliyorsunuz. Sonra şimdi tam tersi yapılıyor. Türk lirasının değerini ne kadar Fransız düşerse düşsün diye faizi aniden indirip hiçbir şartı üretim, istihdam şu bu neyse vergi falan hiçbir şey ayarlamadan düşürerek Türk lirasını da uçurumdan aşağı bıraktılar. Adeta tedavülden kaldırmaya çalışırcasına. Şimdi peki bunun amacı ne? Türkiye'yi biz böyle modern bir ülke, batılı bir ülkeye, olarak, gelişmiş bir ülke olarak yönetmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla biz vatanı, milleti, emeğiyle, konutuyla, ürünüyle, toprağıyla, ihraç ettiği malla neyse, hisse senediyle ucuzlatalım. Bir üçüncü dünya ülkesi olarak yönetelim. Ama onu da nasıl yapalım? O e, o kadar kolay değil. O tabii demokrasiyle, özgürlükle, şunla bunla da olmaz. Yani ekonomisi de üçüncü dünya ülkesi gibi olsun, adaleti de öyle olsun, demokrasi falan da olmasın. Biz böyle yönetelim bu ülkeyi. Yapmaya çalıştıkları şey bu. Buradan bir yere varılabilir mi ya? Bu 250 yılını israf etmek demek. Bak 128 milyar doları değil sadece. Şimdi ki bu ülkenin parlamenter çabalarının başladığı 19. yüzyılda başladığı dönemden itibaren bütün demokrasi tecrübesi yaşanan her şey, Cumhuriyetin ilanı, bu ülkenin kat ettiği batılı ülkelerle kıyaslandığında kat ettiği bütün gelişmeler, elde ettiğimiz bütün haklar, emeğin hakları, alın terinin hakları, demokrasi, hukuk, insan hakları, özgürlükler falan. 250 yılın israfı çarçur edilmesi, harcanması demek bu. İki ayda bu söz konusu modelle ne oldu? 2,5 milyar dolar cari fazla verildi. Ne pahasına verildi? Seçmeni aç bırakmak pahasına neredeyse. Ya i̇nsanların durumu ortada. İnsanları, hastaları ilaçsız bırakmak pahasına. Ya burada Allah aşkına birisi bana bu faturanın kime çıktığı belli. Seçmene çıkıyor. Ama patron sizsiniz bakın buna bakın. Değerlendirin ona göre karar verin. Karar sizin. Bu arada ne oluyor tabii? Fatura kime çıkıyor? İşte fatura insanlara, insanlarımıza, emekliye, memura, tüm çalışanlara, esnafa, sanayiciye, üreticiye, çiftçiye. Herkesin, hepimizin hayatı eriyor, hayatı. Vatan bu haliyle ucuzlayan her şeyiyle haraç, mezat adeta satışa çıkarılmış gibi. Bu nasıl şey ya? Efendim şimdi Türk lirası kazanıp dolarla harcıyoruz. Bakın nasıl oluyor.
3: Utanıyorum ya utanıyorum Benim param Avrupalı'nın parası Karşısında 1 lira onda biri Üzgünüm çok üzgünüm Türkiye
9: Cumhuriyeti'nde bu duruma çok üzgünüm 9 lira 98 kuruşla yeni zirvesini Gördü dolar döviz tabelasını Gören üzülüyor çünkü cebindeki parası Eriyor asgari ücret yılın başında 383 dolara denk geliyordu Alım gücü 283 dolara geriledi Elbette sadece asgari ücret Değil tüm maaşlar eriyor emekliler Memurlar özel sektör çalışanlarının
4: Alım gücü düşüyor Özellikle başka bir şeydir rezalet. Ben emekli olumluğu 380 dolar alıyordum.
2: Şimdi 230 falan alıyorum. Yazık ki bana. Dolar olmuş 10, euro olmuş 11,5. Altın zaten almış başını gidiyor. Asgari ücretle çalışıyorum. Sürekli bir geçim sıkıntısı yaşıyorum. Acaba bir ay sonra nasıl geçineceğim? Ben de bunu düşünüyorum. Dolarla mı
0: maaş alıyorsunuz?
9: Dolarla maaş almıyor çalışanlar ama her ürünün fiyatı dövize bağlı. Alım gücü düşüyor, iş gücü ucuzluyor. Türkiye'de çalışanların yarısı Çin'dekinin de altında kalan asgari ücretle geçinmeye çabalıyor. Maaş
3: diye bir şey yok ki bizde bitti dolar karşısında. Hiçbir şey alamıyoruz. Dün
9: aldığımızı bugün alamıyoruz. Döviz tabelalarında artık dolar çiftanelerde ve tabelada gözüken rakamlar her bir kuruşluk dalgalanmayla Türk lirası biraz daha değer kaybediyor. Emekliye asgari ücretli tüm çalışanları geçim endişesi sarıyor. Maaşlar dolar karşısında günden güne daha da eriyor. Eridi tabii. Su gibi gitti. Döviz artık aldı başına gidiyor. Altını öyle zengin zengin fakir. Daha da fakirleşti. En düşük emekli maaşı 1500 lira. Senenin başında 203 dolardı, artık 150 dolar. Ekiş aramayı düşünüyor emekliler.
8: Bütün girdiler ekonomide dövizden yani. Dolayısıyla her şey pahalanacak, ateş pası olacak. Dolayısıyla e ekiş yapacağız, başka çaremiz yok. Dünyacı geçinme şansını sıfır.
9: Özel sektör çalışanlarında ya da memurlarda da durum farklı değil. En düşük öğretmen maaşı 5097 lira. Sene başında 691 dolara denk geliyordu. Günden güne eridi artık 510 dolar. Maaş eriyor günden güne ve en ufak bir harcama yaptığınızda e, ay sonu nasıl getireceğiz diye düşünüyoruz. Eridi bitti
0: yok maaş diye bir şey yok. Peki memleketin vatanın değerleri böyle haraç mezat adeta ucuza satışa çıkarılarak toplanmak istenen para böyle insanlar Türk lirasıyla ile kazanıp dolarla harcarken bütün fiyatları ona endeksli. Bu zorluklarla karşılaşmalarına göz yummanın, hatta kulak asmamanın sebebin ne? Sonunda ne olacak, o para ne olacak bir para toplandı diyelim ki. Onu bilemiyoruz. Nereye harcandığına dair hafızalarınızı yoklayın. Yani yapılan, işletilen, devredilip devredilmeyeceğini bilmediğimiz bir sürü şey var bu ülkede. Bu arada tabii işte seçimlerde, şurada, burada, bilmiyorum yani. Şimdi bu sistemin alarm vermesi, sistemin başkanlık sisteminin yarattığı hasarın delillerinden, göstergelerinden bir tanesi daha bu haberde. Biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir ümit verici bir takım açıklamalar gelmişti. Sonra o kadar karıştı ki ortalık. Çalışma Bakanlığı bir şey söyledi, Çalışma Bakanı bir şey söyledi, AK Parti Milletvekili, Evetim işte grup başkan vekili var birileri bir şey söyledi. Cumhurbaşkanlığından Cumhurbaşkanı yardımcısı başka bir şey söyledi. Sonunda öyle bir noktaya geldi. Bakanlık bakanı yalanladı.
2: Erken emekliliği 3600'ü komisyonlarımız çalışıyor. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. EYT düzenlemesi
7: yıllardır tartışılıyor ama ilk kez AK Parti içinden bir hafta içinde dört farklı açıklama geldi. Çalışma bakanı çalışma var dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay yok. AK Parti grup başkan vekili var dedi. Çalışma bakanlığı basın müşavirliği yok. Bakanlık müşavirliği hem kendi bakanını hem AK Parti yöneticisini yalanladı.
6: Yalan hikayesi. Müşavir hem bakanı ters köşeye yatırdı hem Akbaşoğlu'nu yatırdı.
7: Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de. Çalışmaya devam edecek çift dikiş. Cumhurbaşkanı 2018 yılında emeklilikte yaşa takılanlara kapıyı kapattı. 3 yıl sonra 3600 ve asgari ücret çalışmaları ile birlikte EYT düzenlemesinin de
5: gündemde olduğunu... Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı.
8: Erken emekliliği, 3600'ü, komisyonlarımız çalışıyor.
5: Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır. Ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Bakan çalışma var derken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaş doldurmayan emekli olamaz dedi.
7: Muhalefet kim doğru söylüyor sorusunu meclise getirdi.
6: Çalışma Bakanımız, çalışıyoruz EYT için. Bu konuda bir komisyon kurduk dedi. Sevindik. Fuat Oktay böyle bir çalışmamız yok diyor. EYT ile ilgili de Sayın Vedat
7: Bilgin
8: Bey Sosyal Politikalar Kurulu'nda üyeyken başlattığı çalışmalar var. Çalışma Bakanlığında bir
7: çalışmanın oldu nettir. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu çok net şekilde bakanlık EYT üzerinde çalışıyor cümlesini kurdu. Yani o da... Çalışma bakanlığı yalanlayan Fuat Oktay'ı yalanlamış oldu. Hep beraber bunları müzakere edip buradan beraber yasalaştıracağız
2: inşallah. Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma
7: bulunmamaktadır. Aynı günün akşamında Çalışma Bakanlığı basın müşavirliğinin yaptığı açıklama. Çalışma var diyen bakana bağlı basın müşavirliği... Çalışma yok dedi. Bir
6: tek parti hükümeti var, bir tek adam yönetimi var ve EYT ile ilgili dört farklı açıklama var. Bu ayıptır. Yapılan iş kepazeliktir. Resmi olarak yetki meiste ancak fiili olarak AK Parti meclis grubu yetkisiz. Yetkisizler etkili, yetkililer
7: etkisiz. Muhalefet iktidar cephesinden birbirinin tersini açıklamalara dikkat çekerken, sistem sorunu derken AK Parti Akbaşoğlu yeniden konuştu. Önceliğin 3600 ve asgari ücret düzenlemeleri olduğunu söyledi. EYT yine kapıyı açık bıraktı. EYT'lerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi
8: sonrasında bu çalışmaların neticesini de açıklama durumu söz konusu olacaktır.
0: Tabloyu görüyorsunuz. Sık sık bunu tekrarlıyorum. Ben ülkeyi kimin yönettiğiyle değil nasıl yönettiğiyle ilgilenirim. Bu sistem içinde şu anki iktidarda yeterince performansını Gösteremiyor gibi görünüyor. Onlar için de kötü oluyor bu. Niye? Şimdi öyle bir durum var ki sınırsız yetki sıfır sorumluluk. Yani bu eski tarihleri mesela bakın 253. sayfası kanunname Halil İnalcık Devlet-i Aliye Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış. Açın bakın 253. sayfaya. Var mı? Böyle böyle bir şey var mı? Orada bile var mı? E, bunun neticesinde bakıyorsunuz. Hani gerçekten işler nasıl yürüyor? Kim? Ne yapıyor? Belli olmadığı gibi kabinenin bir ehemmiyeti yok. Yani eski adıyla bakanlar kurulu. Çünkü bakanların bir ehemmiyeti yok. Önemi yok. Ya seçilmedikleri gibi yetkileri de yok. Dolayısıyla böyle zor durumlarda kalıyorlar. E, vekillerin bir önemi var mı? Meclisin bir önemi var mı? Vekiller, meclis, seçilmiş insanlarda anlamsızlaştırılıyor. Sonra... Hakim ve savcılar belli şartlarda onları adeta şu ya da bu biçimde kaderleri bir yerde bağlandı tedirginliğiyle atarsanız onlar açısından da aynı şey söz konusu valiler kaymakamlar açısından da onlar da giderek etkisizleştiriliyor neredeyse. E peki işte ne dedik? Bir çeşit üçüncü dünya ülkesi gibi ekonomisiyle, adaletiyle, demokrasisiyle adeta. Çünkü başka türlü olmuyor filan gibi. Öyle mi düşünülüyor? Şimdi geçelim bunun bizim günlük hayatımızdaki acı neticelerine. Eğitim veriyoruz. Onların bir kısmını eğitilmiş insanların bir kısmını hiç eğitmeden bunun masrafını hiçbir şekilde üstlenmeden başka ülkeler kapıyorlar. Kendi ülkemizdekiler de kazalarda, kendi işini yapamadıkları bir takım ortamlarda can veriyorlar. Mesela ataması yapılmayan bir öğretmen Fedai Altun çok gündem oldu. Trafo boyacılığı yaparken bir iş kazası geçirdi. Herkesi çok üzdü. Muhalefetin eleştirileriyle bugün de konu gündemdeydi.
8: Arkadaş boya yaparken yüksek gerilim hattına değince fırçası elektrik çarptı.
7: Vedai öğretmenimiz,
10: bizim meslektaşımız. Tekrar altını çiziyorum. Atanmamasının sorumlusu, gerekli planlamayı yapmayan yetkililerdir ve siyasal iradedir. İşte burası sözün bittiği yer.
3: Atanmayan öğretmenlerden biriydi 23 yaşındaki fedaya Altun. Defalarca sesini duyurmaya çalıştı, duyuramadı, geçim derdine düştü, boyacılığa başladı. Elektrik trafosunu boyarken akıma kapıldı, hayatını kaybetti. Gerçek meslektaşları, siyasiler ses yükseltti.
2: Yüreğim yanıyor. Lakin Fedayi öğretmenin anısı önünde and olsun ki kamuda torpili kökten bitireceğim. Bu arkadaşlarımız
10: atanamayan öğretmen değil... Atanmayan öğretmendir. Üzülüyoruz. Hayallerini, umutlarını kaybeden gençlerimiz adına üzülüyoruz.
0: Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Saray sosyetesinin çocukları onların yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Bir değil üçer beşer maaş alıyorlar. Aldıkları maaşlara da utanmadan huzur hakkı diyorlar. En ağır şartlarda çalışırken, elektriğe kapılıp yaşamını kaybederken saray maşallah huzurdan hakkını alıyor. Pes doğrusu.
10: Beden eğitimi mezunuyum. 80 puan aldım. Sizin yüzünüzden atanamıyorum. Ben hakkımı size helal etmiyorum.
0: Bu mesajları
3: paylaşmış sadece mesleğini yapmak istemişti Fedai Altun. Onun gibi atanamayan yüz binlerce öğretmen var. Birçok
10: arkadaşımız feda öğretmenimizin olduğu gibi inşaatta çalışıyor. Birçok öğretmen arkadaşımız sanayide çalışıyor. Birçok öğretmen arkadaşımız askeri ücretin altında ne iş verilirse yap, yapmaya razı ol.
3: Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay'a göre plansızlığın bedelini öğrencileriyle buluşamayan öğretmenler çekiyor. Bekleyenlerin sayısı açılan son kadronun 50 katı kadar.
10: 30 bin üzerinde emekli olan öğretmenimiz var ama 15 bin atama müjdesi veriliyor. Şu anda 700 bine aşmış atama bekleyen
0: öğretmen var. Peki biraz önce bahsettik ilaçta bir sıkıntı var arar ilaçlar bulunamıyor. Bununla ilgili farklı açıklamalar yapılıyor, reddediliyor. Bu böyle değil diye açıklamalar da geliyor ilgili bakanlıktan filan. Fakat ondan sonra da dedektif çıkarılıyor bunlarla ilgili denetim yapsın diye. Yani madem sorun yok niye denetime birileri çıkıyor? Bu denetime çıkanlar sorunu çözüyor mu? Patlıcan da biber de domates de çözüldü mü? Ne oldu o konu kalktı ortadan biliyorsunuz. Biliyorsunuz işte biber hafiyeleri filan dolaşıyordu marketlere gidiyorlardı. Bir ceza kestiler. Ceza da ondan sonra muhtemelen fiyatlara yansıdı. Dolayısıyla gene fatura kimeydi? Gene vatandaşaydı. Şimdi burada dostlar denetimde görsün.
4: Bu ilaç bulunmuyor peki.
2: Yok bir ilaç. Ne yapacaksınız? Toraşitler azam ediyoruz. Bakın efendim ilaçları biraz kılınan geldik. Bir bulunamayan, tedarik edilemeyen ilaçlarla alakalı. Burada
10: olan bir ilacın siz müşteriniz olan bir eczanede olmama imkanı var mı? Hayır yok.
2: Bir ilaç yokluğu varsa muhakkak yoktur. Grip ilaçları, insülün, şeker ilaçları, mide koruyucu iğneler yok piyasada. %70 yatan hasta ilaçları yok devamlı yazılan. Depolarda olmadığı için bizim de elimizde olmuyor. Depolar
10: eczaneye, eczaneler hastalara ilaç yok diyor. Sağlık Bakanlığı ise önce ilaca erişimde sorun olmadığını açıkladı, ardından piyasada ilaç sıkıntısı yaşandığı gerekçesiyle
2: denetime çıktı. Kur farkı nedeniyle hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasada sıkıntı yaşanan ilaçlarla
3: alakalı... <gülüyor> ki, var
2: mı?
10: Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri Ankara'da depoları, eczaneleri dolaştı. Stok denetimi yaptı. Oysa tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanı Sait Yücel'e göre sorunun kaynağı belli. Bakanlığın düşük tuttuğu euro kuru. Piyasanın yarısından da az. Önce euro
7: kuru arkadan ilaç evlatacak zammın en az yılda iki defaya çıkartılması. Bunun aşılacağını düşünüyorum bu sıkıntıların.
10: İstanbul'da bir ilaç deposundayız. Bu raflardaki ilaçların hepsi Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde kayıtlı. Hatta eczanelere gönderilen ve hastalara satılan
7: ilaçlar da sisteme tek tek kaydediliyor. İlinde sistem var. Masanın başına oturduğunuzda tüm Türkiye'den hangi eczanede, hangi depoda, hangi firmada ne kadar ilacın olduğunu görebiliyorsunuz. Stok
2: uyumu mevcut. Evet, evet stok uyumu mevcut.
10: Oluyor. Market denetimlerindeki gibi bir sorunun çaresi daha farklı yerlerde aranıyor Yücel'e göre.
7: İnsanlar hakikaten e, zan altta bırakmanın kimseye bir faydası yok. Kurumları yıpratmanın, eczacı yıpratmanın, depocuğu yıpratmanın çok bir anlamı yok.
0: Bazıları var dedi, bazıları yok dedi. Eczacılar da şaşkın. Vatandaş zaten şaşkın. Bütün bu sıkıntılar pahasına Türkiye'yi mesela iki aydaki iki buçuk milyar dolar bir cari fazla kurtarır mı bu ülkeyi kalkındırır mı bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Herhalde göze aldıkları şeyler var bu kararları verenlerin. Peki tarıma bakalım şimdi Amasya'ya gideceğiz bakın soğan nasıl yollarda kalmış.
7: Bu görüntü tamamıyla tarımda üretimin plansızlığını anlatıyor. Ben 600 bin lira zararım var şu anda. Bu kardan zarar değil, ana maliyetten zarar. Alıcı da yok, talep de yok, çiftçi perişan.
11: Çiftçi artan maliyetler altında binbir güçlükle ektiği soğanı tarladan kaldıramadı. Tonlarca soğan öylece kaldı. Maliyetinin çok altına bile alıcı bulamıyorlar. Soğanlar tarlalarda, yolların kenarında çürüyor.
7: Çiftçiye maliyeti bunun 1 lira 90 kuruş, satışı 50
1: kuruş alan yok şu an, tarlada duruyor. Çiftçi
5: zarar etti
7: mi? Genel itibariyle hayır.
1: Maliyetler yüksek olduğu için soğanı kaldıramadık.
8: Sizekin ve hasadınızı yapın,
0: ürününüz elinizde kalmayacak sözünü vermiştim. Bu sözümüzü yerine getirdik.
4: Sayın Bakan Derya, çiftçi üretmeye borçlansın, devam etsin. Borçlandık, üretmeye devam
1: ettik ve şu anda sürüyoruz.
7: Buyurun. Bu soğanlar, bu çuvallar burada kalmaması lazımdı. Bu zamana kadar bu depoya girmesi ya da bu soğanın yarısına yakın satılması lazımdı. Ama maalesef görüntü meydanda.
9: Aslında bu görüntü bugün Türkiye'de tarımın ne noktada olduğunun da göstergesi. Soğan üreticisi bundan bir ay önce hasat yaptığı ürününü tarladan topladı ve çuvallara doldurdu. Ancak ürünü para etmeyince depolara kaldırmadı. Ve bu ürünler satılmazsa tonlarca soğuklanmadı. O an tarlalarda çürüyecek.
1: 55 dönüm 250 bin lira maliyeti var benim efendim.
11: Son bir yılda gübreye 285, mazota yüzde 30 zam geldi. Üstüne bir de plansızlık eklenince sıkıntı katlandı. Soğanlar hasat zamanı elde kaldı. Çiftçinin maliyeti 1 lira 90 kuruş, 25 kuruşa bile alıcı bulamıyor. Soğan markette ise 2,5 lira.
1: 25 kuruşa soğanı satamadım. Sadece bu çuvala girmesi 25 kuruş. Çuvallar şimdi eğer böyle olmasa açıp dökeceğiz, sereceğiz, süreceğiz bunu. Tarlaya gübre olacak.
9: Bugünlerde Türkiye'deki birçok soğan tarlasında benzer görüntü var. Burası Amasya'nın Merzifon ilçesi. 30 dönümlük bu araziden 180 ton soğan toplandı. Ancak soğan satılmayınca tarlada kaldı. Ve sadece bu tarlada çiftçinin zararı 150 bin
7: lira. İşçilik parası soğan kadar tutuyor. E çocuğumuz üniversiteye gidiyor, haçlık lazım, işçiye para lazım, tohumcuya para lazım. Soğanı şu anda 35 kuruşa satamıyorlar. Üstüne bir de gübredeki faiz üstü fiyat artışları çiftçinin 2022'de ürün ekmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.
11: Depoya kaldırmak için işçi maliyetinin bile üstesinden gelemiyor üretici. CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer meclise taşıdı bu sıkıntıyı. Merzifon Ziraat Odası Başkanı Erkan Aktaş'a göre ise bu bölgede soğanda yaşanan kriz, plansızlık devam ederse her bölgede diğer ürünlerde de yaşanabilir.
7: Haş nasıl kota varsa soğanda olması lazım. Eğer biz bunu yapamazsak bu sene soğanda bu sıkıntıyı yaşarız, bir dahaki sene başka bir üründe yaşarız. Şu anda zararımız büyük. Bu zararlarımızı karşılamak için kredilere müracaat
5: ediyoruz.
0: Yani milletvekillerinin de Tarım Bakanı'nın da şu anda yani o fiyat şu söylenen şeylere bakıldığında Tarım Bakanı'nın söylediklerine bakıldığında verileri biliyorsunuz bir sürü rakamdan veriden orandan güzel şeylerden bahsediliyor. Adeta bir farm oyuncusu gibi 2009'da biliyorsunuz çok meşhurdu o zaman 60-70 milyon kullanıcısı vardı 200 milyon dönüm arazi işliyordular 20 milyar ağaç diktiler o dönemde biliyorsunuz. 15 milyar da koyun sağdılar, güttüler. Ortada bir şey var mıydı? Yoktu. O bir bilgisayar oyunuydu. Adeta öyle şu anki durumda. Peki fatura kime? Bakın şimdiki haber faturanın hep bir yandan garibana, bir yandan korumasıza asıl kadına çıktığını gösteriyor.
9: Boşanmak isteyen eşine minibüste çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybetti.
2: Müdahale ettik. E, vuran şahsı uzaklaştırdık oradan.
9: Bir kadın daha erkek şiddetine kurban gitti. Korkunç olay ordunun Korganı ilçesinde yaşandı. Kendisine ait minibüse seyir halinde olan İbrahim Pişkin, eşi Selim'e Pişkin'i yolda yürürken gördü. Gözü dönmüş adam aracını kendisinden boşanmak isteyen eşinin üzerine sürdü. Neden yaptınız? Çocuklar bağırıyorlardı, ağlıyorlardı. 47 yaşındaki İbrahim Pişkin, olaya tanık olan çocukların yardım çığlıklarını bile aldatış etmedi. Çarparak yere düşürdüğü eşi Selime Pişkin'i aracından inerek çekmelemeye başladı. Önce vatandaşlar, ardından da jandarma olaya müdahale etti. Saldırgan koca gözaltına alındı.
2: Çocuklar için de çok kötü bir durum. Yani umarım atlatırlar o tramvayı.
9: Dört çocuk annesi 45 yaşındaki Selim'i Pişkin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Neden yaptınız? Gözaltına alınan İbrahim Pişkin adliyeye sevk edildi.
0: İstanbul'da 8. Türk Dünyası buluşması vardı.
8: Türk Dünyası 2040 vizyon belgesini uygulamaya alacağız bu belge ufkumuzun sadece üye ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterecek barış huzur ve refahı tüm bölgemize yayma irademizin tezahürü olacaktır
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ev sahipliğini yaptığı Türk Konseyi Zirvesi'nde verdi. Liderlerle ikili görüşmelerde yapan Erdoğan, zirveye katılan ülkelere ekonomik işbirliğini geliştirme çağrısı yaptı. Toplam
8: ticaret hacmimiz yaklaşık 21 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Bu rakam dünyanın geri kalanıyla olan toplam ticaret hacmimizin sadece %3'üne kabul ediyor. Bu rakamı yüzde onlara taşımalıyız hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratte artırmalıyız.
9: Sevgili kardeşim Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını gösterdi.
2: Yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirler temalı zirveye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Cumhurbaşkanları ile birlikte gözlemci ülke Macaristan'ın başbakanı katıldı. Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyinin liderleri ilk kez uluslararası bir zirveye tanıklık eden Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tekneyle ele geldi. Geldi. Onları mehter takımı karşıladı. Sekizincisi düzenlenen zirvede Türk Konseyi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. İstanbul bildirisi imzalandı.
8: Hiç kimse Türk
2: Devletleri
8: Teşkilatı'ndan rahatsız olmamalı. Tam tersine kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının bir parçası olmaya
2: Erdoğan Karabağ zaferi dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türk dünyası âli nişanı verdi. Gazetelerin bel kemiği artık ekranlara geliyor. Orta
7: sayfa Fox'ta açılıyor. Deneyimli gazeteciler yorum, analiz ve en sıcak kulis bilgilerini bu kez ekranlardan paylaşıyor.
8: Ama artık Ankara'da olan Ankara'da kalmayacak. Meclisin
7: odalarında, siyasi
8: partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar
5: orta sayfada olacak.
2: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk, gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek ile birlikte orta sayfayı
7: yeniden yazmaya başlıyor. Orta sayfa canlı yayınla 19 Kasım
0: Cuma akşamı Fox'ta. Çok gelen bir mesaj var. SMA'lı bir yavrumuz Eslem Fatma'ya yardım istiyor. izleyicilerimiz şimdi bir ay. Her yıl yüzlerce kadınımız cinayete kurban gidiyor. Bizim ülkemizde Türkiye'de demokrasi, medeniyet, özgürlük olmadan başta kadınlarımız ama hiçbirimiz güvende falan değiliz. Ve zengin falan da olamayız. Bunu unutmamak lazım. Türkiye'nin dünyanın hali, sorunlarını tarif etmede sadece bilim insanları, gazeteciler filan değil, sanatçıların önemli bir katkısı var. Belki de onlar daha iyi öngörebiliyorlar. Bir son birkaç günü biliyorsunuz bir Beyoğlu Kültür Yolu var, Ali Akay'ın bir yaya sergisi var. Orada Çinli Wang Du'nun bir eseri var. 600 kiloluk falan bir eser, medya, bilinç, manipülasyon, neden her şeyi... Yanlış tarif ediyoruz, yanlış anlıyoruz, yan, yanıltılıyoruz. Bu bilinç krizi nedir? Kaçırmayın derim. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra aşk, mantık, intikam var yeni bölümüyle. Hafta sonu Gülbin Tosun'a da başarılar. İyi hafta
11: sonları.
3: Altyazı
6: M.K.